1: At the Prime Minister tells the truth. Parte oggi la terza stagione di Post Brexit News Explosion, Angelo, prima puntata del 2022. Per chi non ci avesse seguito diciamo, negli altri eh, due anni, nelle precedenti due eh, stagioni, noi cerchiamo di raccontare il Regno Unito sia dal punto di vista politico che dal punto di vista eh, sociale, quello che, che succede in questa mh, per noi Inghilterra, per noi Londra post Brexit appunto. che diciamo, si è poi in realtà concretizzato soltanto eh, l'anno scorso. Ovviamente prime due stagioni fortemente influenzate dalla pandemia è stato un racconto, una cronaca il primo anno soprattutto con più puntate a settimana eh, di quello che succedeva durante la pandemia quest'anno ovviamente le nostre vite (ride) sono messe di mezzo il lavoro giustamente incombe quindi probabilmente faremo una puntata al mese cercheremo di raccontare ovviamente i macro argomenti che più eh, hanno preso diciamo la cronaca eh, britannica in questa puntata probabilmente lasceremo stare per un po' eh, il covid eh, anche perché insomma come tutti sono resi conto eh, la differenza Europa-Regno Unito è molto netta, qui c'è stato sempre diciamo un approccio più eh, lasco, eh, soprattutto negli ultimi, eh, negli ultimi mesi, con restrizioni diciamo rese al minimo fino addirittura anche a chiedere di non mettere le, le mascherine per esempio nei eh, non obbligare eh, l'utilizzo della mascherina nei mezzi pubblici. L'argomento principe diciamo, di questa puntata riporta per come come la vedo io, molto anche alla politica italiana. Per me sono due punti, diciamo, in in comune. Quello del... qua si è parlato di failure of leadership, quindi fallimento, un fallimento eh, politico... Eh, sto pensando per esempio alle eh, elezioni del Presidente della Repubblica in Italia, che per me sono stato un grande fallimento politico per quanto diciamo, Mattarella sia un, eh, un grande eh, Presidente, un ottimo candidato, e feste di palazzo che ci riportano invece alla memoria diciamo, berlusconiana, un altro che poi si era anche eh, beh, eh, proposto per poi eh, ritirare la sua candidatura, eh, come se fosse un grande gesto eroico, dalla corsa alla Presidenza. Eh, senza diciamo, farci confondere troppo dalla cronaca italiana, parliamo ovviamente della... Eh, report eh, di Sue Gray, che è una funzionaria di Stato che era stata incaricata dallo stesso eh, Boris Johnson di investigare sulle famose feste di palazzo, come abbiamo detto appunto, ossia queste eh, istanze sono 16, eh, in cui ci sono stati degli, dei gatherings, come si, si dice qua eh, in inglese, quindi degli assembramenti di fatto, nel, nel giardino di, di, di Westminster, ma anche nell'abitazione privata di Boris Johnson. Eh, Sue Gray doveva appunto eh, redigere un report, che ehm, potesse diciamo, eh, giudicare e capire quali fossero state le eh, violazioni delle, delle regolamentazioni ehm, prese per il covid ricordiamo che appunto nonostante le misure fossero diverse rispetto al, 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 all'Europa o all'Italia ci sono state restrizioni molto grosse, sono stati lockdown anche abbastanza stringenti il secondo per me soprattutto è stato forse quello più ehm, pesante Durante questi lockdown ecco, il, lo staff di Boris Johnson eh, si è riunito per eh, dei drinks, per delle, delle feste, magari all'aperto, eh, però sempre violando quelle che poi nelle conferenze stampa che abbiamo seguito per due anni eh, venivano eh, indicate ai cittadini. Quindi una, eh, assolutamente una discrepanza eh, abisserta da quello che veniva chiesto alla cittadinanza e quello che è il potere. Ha poi fatto si è messa di mezzo anche la eh, metropolitan police perché di queste 16 eh, istanze eh, Si gray ha potuto eh, e lei lo sottolinea nel punto 14 del suo report diciamo giudicare soltanto eh, 4 perché 12 sono state prese in carico alla metropolitan police e quindi la eh, come abbiamo detto failure of leadership questa è, diciamo una delle conclusioni ricordiamo che soltanto le conclusioni sono state pubblicate e non i dati e non l'intera investigazione di su gray ieri ovviamente si è tenuto il dibattito in Parlamento con ovviamente Angelo grandi reazioni da una parte e dall'altra anche da parte dei conservatori stessi eh, e ovviamente anche da parte dell'opposizione
0: I want to express my deepest gratitude to Sue Gray but firstly I want to say sorry and I'm sorry for the things we simply didn't get right and also sorry for the way that this matter has been handled I get it and I will fix it Johnson ha sostanzialmente fatto lo tipico Johnson, ho portato a compimento la Brexit, prenderemo da quello che è stato fatto e ovviamente mi scuso con con il popolo britannico e e così via, una apologia che che però è totalmente la cui... Soluzione è totalmente discrezionale, è totalmente a discrezione del primo ministro, da come ha voluto impostare il discorso. Eh, non c'è una prospettiva per la, che, la ve, che vede farsi da parte, e peraltro sta anche concentrando molto la sua attenzione sulla eh, giust- giustamente, da un punto di vista da, eh, chiaramente di eh, paese membro della NATO, principale paese membro della NATO, verso la questione ucraina, che però. Da un certo punto di vista eh, si può ragionare, pensare, forse ci sono cose più importanti di, eh, fest- di feste sulle quali dedicarsi, ma l'altro, un altro argomento contro tutto questo molto efficiente sarebbe anche quello per il quale che auto- per il quale bisognerebbe valutare che autorità ha un primo ministro e un leader che eh, ha perso par- gran parte della fiducia, negli, tra le sue stesse fila, tra le sue stesse schiere dei suoi parlamentari e dei membri del suo partito. Ehm, un'altra zoppa alla riscossa, la guida di un'armata branca leone senza capo né coda eh, e nel frattempo potenziali successori scalpitano alle, alle porte, alle spalle. Il ehm, rapporto lo spiegavi bene tu, ha visto poi l'interferenza della Metropolitan Policing, quello che viene visto anche da alcuni un po' Un modo di um, proteggere Johnson e proteggere il, proteggere il governo da questi risvolti, considerando che poi Johnson è sempre stato un grande difensore di Cressida Dick, la prima donna a capo della Metropolitan Police, eh, difesa poi anche chiaramente anche da, ehm, da Pretty Patel, quindi c- c'è anche questa possibilità, c'è anche questo scenario, ma uno dei punti, molto importante il fatto che ehm, nel corso del discorso di ieri che Johnson aveva anche sottolineato che, che non avrebbe reso disponibile l'intero rapporto, cosa che poi è stata smentita seguendo la serie di costanti inversioni a, U, a cui questo governo ci ha abituato ampiamente nel corso degli ultimi due anni, particolarmente. T- tra, l'altro, tra l'altro Boris Johnson eh, nella, nel suo, per difendersi, ha anche accusato eh, ha anche accusato eh, Keir Starmer di non aver nel suo ruolo, eh, nei suoi ruoli precedenti eh, alla testa del servizio legale eh, della Corona, di non, di non essere riuscito a far dannare Jimmy Savile, qualcosa che è assolutamente falso ed è assolutamente ingiurioso nei confronti di Starmer. Eh, in molte hanno sottolineato che gran parte del ruolo nella, eh, nella, giust- nella trovare giustizia per, la, per il caso di steve lawrence ha molto a che fare con il ruolo di Starmer. per l'appunto e su questo abbiamo visto un siparietto che perso- credo che come italiani potrà ricordarci molto dei ministri berlusconiani di eh, quando christian guru murti di channel 4 stava intervistando alla camera dei comuni nadine doris la segretaria della cultura che ha risposto a Murphy appunto parlando di, dicendo che non aveva sentito questo, non aveva sentito quello, il primo ministro comunque ha ragione e um, Starman avrebbe dovuto comportarsi in questo modo, emergendo un po' tra una figura fantossiana un personaggio, una personaggio di eh, 1984 di Orwell è un po' una ministra berlusconiana dei tempi andati, eh, o ministro comunque, per quelli, quelli e quelle che difendevano sempre il capo nel cammino verso il precipizio. Come un le
1: i have no idea of the background of Keir Starmer and I know It's that he... It's not true and the Prime I Minister know. repeated
0: it. It's an old meme that's just repeated by We well, you know, there were things
1: that Keir Starmer theorists. said that someone who was the former director of public prosecutions shouldn't have said at the dispatch box. He didn't say anything he that shouldn't. wasn't true. He shouldn't have prejudged what a MET investigation is going say to find. He didn't say anything that was
0: untrue. Well, Boris I, Johnson said something that was untrue. He said things he that were in the today.
1: I, I don't believe that's the case. The Prime Minister tells the truth.
0: Dovremmo vedere poi la, ehm, il resto del rapporto e le, e le prossime evoluzioni. Ma chiaramente tra, tra, tra questo fronte, il passaggio di eh, parlamentari come Wakeford, del Partito Conservatore, tra le fila dei Laburisti, la critica asprissima da parte di David Davis, non un brexit a caso, ma l'ex segretario della Brexit nel governo di Boris Johnson. Eh, quale ha appunto eh, ringraziato, ha elencato il ruolo di, eh, ha sottolineato il ruolo di Johnson nel eh, portare a compimento la Brexit, ma ha anche detto, eh, per il mondo di Dio, vattene sostanzialmente. Ecco, quanto a lungo può sopravvivere Johnson eh, e soprattutto abbastanza, cioè non ci saranno eh, sicuramente elezioni anche perché comunque il governo ha ancora una maggioranza significativa, ehm, cosa molto diversa da, dalle, dalle crisi governative alle quali siamo, noi siamo abituati, ma un cambio di leadership sembra possibile e plausibile. L'Istras finora ha cercato di difendere Boris Johnson eh, quando possibile, eh, anche sottolineando l'importanza della questione ucraina, l'importanza di sostanzialmente lasciare un po' da parte a altre questioni. Uh, Rishi Sunak si è rivelato finora molto meno uh, focalizzato sulla difesa del capo. Uh, abbiamo visto Dominic Rab un po' perso uh, nel, nel cielo degli studi della BBC uh, nel, nel rispondere al fatto che, ammettendo che uh, Johnson era responsabile, ma allo stesso tempo uh, il governo ci teneva tantissimo a risolvere la questione. Insomma, un. Ministro in cerca di autore e un uh, primo ministro che è più un'anatra bollita che un'anatra zoppa ormai. Eh, beh, siamo, beh, siamo vegetariani, però sostanzialmente vegetariani e vegani, quindi non, non è un invito a mangiarsi Johnson, però il discorso è che insomma, è quasi una di cena, c'è da capire quanto bisognerà aspettare
1: sì sicuramente Angelo perché comunque per fiduciare Johnson c'è la necessità di avere almeno 54 lettere da parte dei conservatori come tra l'altro sottolinea oggi su eh, domani Francesca De Benedetti nell'articolo intitolato Johnson prova a ignorare il rapporto che lo accusa che mi pare insomma colga eh, nel segno anche se è molto difficile ignorarlo
0: impeccabile Francesca De Benedetti
1: sarà comunque eh, calma piatta per come la vedo io almeno fino a maggio in cui ci sono comunque molte eh, elezioni diciamo regionali le chiameremmo qua tra l'altro per esempio tutti i council di Londra vengono rinnovati in Galles e in Scozia anche ci sono lo- elezioni locali, a me tra, devo dire tra le reazioni più divertenti più eh, saporite sicuramente quella di Teresa May che di fatto ha dato del cretino o ha detto al governo che di fatto hanno ignorato con molta consapevolezza le leggi che loro stessi imponevano, quindi dicevano o oh, non le avete capite le leggi stesse che stavate eh, promuovendo, le restrizioni che state promuovendo in conferenza stampa o oh, credevate che non si applicassero a voi quindi la stessa eh, predisposizione di eh, Boris Johnson, diciamo, prende una bella rivalsa nei suoi confronti. E devo dire, Angelo, tra tutti, per me eh, eh, Ian Blackford de- dell'SNP, i- a parte che è il più carino dei <ride> questo, questo, questo pingue uomo scozzese, ha fatto un discorso fantastico, è stato anche cacciato diciamo dal, dal Parlamento, perché di fatto ha detto eh, a Johnson che era un, un bugiardo e secondo una vecchia regola anagonistica, come molte si portano avanti in questo paese. Non si può dare del bugiardo a nessun MP, a nessun membro del Parlamento, ed è stato allontanato. Però è anche detto, nobody believes in you, nessuno eh, ti crede più.
0: Nobody believes you now, Prime Minister. Yeah, yeah, yeah. That is the crux. No ifs, no buts. He has willfully, willfully misled Parliament. You're going to have to withdraw misled. Mr Speaker, the Prime Minister has misled the House. Unless you withdraw, I'll have to stop, and that's not good. Just withdraw the words. I am standing up for my constituents, but know that this Prime Minister has lied and misled the House. Su questo se posso, se posso aggiungere una cosa, abbiamo, sono una delle due cose che abbiamo scoperto, penso, non so se è stato anche per te, su quello che si può dire e non si può dire nella eh, House of Commons, perché come abbiamo visto in precedenza, quando eh, Kirstarmer stava facendo riferimento eh, al funerale del, eh, del, del consorte eh, reale, il principe Philip, eh, era stato poi ripreso, e era stato sottolineato che non si può parlare della famiglia reale quindi vecchie tradizioni. No, non tra... si può parlare del famiglia reale. Sì, però si possono eh, dire bugie,
1: parlamento. ma non si può essere accusati di essere esatto. un bugiardo. Come è dicevi pure tu sul caso Saville, diciamo che Boris Johnson ha platealmente mentito, eh, eppure è stato... Eh, eh, insomma, sì. è, è possibile dirlo, diciamo.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E poi soprattutto ha mentito, peraltro Johnson, come... Cioè prima ha mentito, ha eh, calunniato, poi... Esattamente. Anche il calma, peraltro. Quindi nel senso... non. non... Eh, ecco, è interessante vedere la, la parzialità di certe regole. Insomma, Vedremo certo. come
1: andrà avanti questa, questa vicenda. Ovviamente c'è sempre l'ombra di Cummings. Che per chi non ci avesse seguito fino adesso, abbiamo parlato moltissimo nelle precedenti stagioni. Ex, diciamo, gran consigliere di eh, Johnson, ormai, diciamo, Mina vagante, pronta a esplodere, che già ha deflagrato diverse volte. Ha per esempio rilasciato una intervista a in New York Magazine ultimamente, in cui parla appunto di, eh, dice unpleasant, ma necessary, che, quindi spiacevole ma necessario far cadere Johnson, tra l'altro racconta di un Johnson ossessionato dalle statue eh, romane che si vede un po' come un un imperatore, vorrebbe essere ricordato con delle, insomma, ehm, ehm, ovviamente illusioni di di grandezza. Certo, io quello che dice Cummings lo prendo sempre molto con le molle, anche perché lui pure è stato protagonista di vicissitudini molto gravi, per cui di fatto non ha pagato. Gente che invece ha pagato a memoria... ehm, ehm, Ferguson, che era appunto un epidemiologo che consigliava il governo, lui fu cacciato perché vide la compagna durante il lockdown. Hancock, ricordiamo insomma i famosi abbracci con l'amante eh, che, non pote- che non erano consentiti durante periodo di restrizioni, eh, per esempio per la, per la, per la TV, ricordiamo che i barley che fu eh, allontanata da Sky per diverse settimane avrebbero fatto una, una festa. Eh, insomma, molti hanno pagato. Star, ehm, Johnson no e vedremo insomma cosa succederà. Johnson diciamo Angelo sta cercando anche di venire fuori come solito suo, come solito diciamo dei politici della sua Risma, penso a Trump, penso a Salvini, di diciamo ehm, infangare le acque. Quindi cambiare completamente discorso quando si parla di lui e cercare di venirne fuori vincitore, Eh, in questo caso appunto come accennavi tu eh, parlando di Ucraina. Quello che vuole fare lui, ha detto, è andare a Kiev per eh, parlare con eh, il premier eh, Chilinsky e di fatto eh, risolvere lui il, la, la questione. Doveva andare Angelo insieme all'Istras che è la eh, ministra degli esteri che però eh, si è beccata il covid e tra l'altro ieri era in Parlamento senza mascherina. Eh, Lupa, Angelo su questo ehm, su sull'Istras partiamo con una nuova rubrica eh, che si intitola Fuori in 60 secondi. angelo fuori in 60 secondi una, una rubrica insomma simpatica un po stupidotta che facciamo eh. <ride> cerchiamo di metterti all'angolo è in 60 secondi cronometrati quindi abbiamo qua il cronometro cerchiamo di presentare in questo caso un, eh, un personaggio nella persona appunto in questo caso di eh, Liz trust il eh, cronometro sta per partire ti dico il via e poi ti stopperò a 60 secondi Qu- questa mi, se- mi sembra una cosa un po alla sport italia non so se tu guardi mai crescitiello <ride> è come si chiama sì, sì. Pedulla. Sì, sì. una una roba squalidissima, la facciamo anche noi eh, con molto divertimento, ti do il countdown 3
0: 2 1, via. Listras Nashalitz da genitore di sinistra, peraltro, ed è stata la, la, conser- la parlamentare conservatrice per Norfolk sud-occidentale sin dal, dal 2010. È stata, peraltro, una delle, um, de- delle esponenti del governo che è rimasta più a lungo nel, nel suo ruolo ed è diventata nel 2021 nel settembre del 2021, eh, segretaria di Stato, quindi ministra degli esteri, eh, rimpiazzando eh, Dominic Raab, che è rimasto comunque vice ministro ed è stato, si è spostato nel ruolo di Justice Secretary, segretaria della giustizia, ed è la seconda eh, donna nella storia del Regno Unito a ricoprire quel ruolo dopo Margaret Beckett, eh, ministra laburista. L- eh, Truss è una stella in crescita del Partito Conservatore è stata eh, il ministro dell'educazione nel 2012 e poi ha avuto una serie di ruoli ministeriali eh, do, do, eh. Eh, dopo è stata a t- margaret Thatcher, la sua prima ministra preferita chiaramente ed è una grande difenso- eh, difende con strenuamente boris johnson si è visto ottimo in questi giorni eh, truss è sostanzialmente una delle figure che è vista come eh... passato che andava Oh, per me esame superato
1: un, seco- un, un, un minuto e quattro sì. diciamo che come prima prova Angelo sì. è alla grande andata quindi comunque sì. appunto sì. Eh, tra, tra i papabili l'istrust entra a pieno sì. diritto tra eh, i futuri insomma possibili eh, primi ministri
0: ed è una Remainer peraltro importante è una cosa da sottolineare una ex Remainer chiaramente eh, non apparteneva alla diciamo alla all'ala più a favore della Brexit, poi chiaramente chi era il Remainer in quella eh, fase, poi ha fatto presto a spostarsi su uh, terreni differenti. La stessa uh, Firisa May, che uh, siamo arrivati, siamo arrivati, alcuni, a celebrarla per questo suo uh, incensamento. Il primo ministro, ecco, forse dovremmo ricordare che non, non è per il fatto, dovremmo ricordare che Boris Johnson. È dove è arrivato anche grazie a Friese May, che lo, re- lo ha fatto comunque lo ha reso ministro degli esteri, for- eh, foreign secretary, Non gli ha dato un, diciamo, un ruolo minore. e Ricordiamoci che Johnson, nella sua, eh, nella sua tenuta, nel suo ruolo mandato di ministro degli esteri, si, re- si esibiva con battutine del tipo: ehm, basterà rimuovere i cadaveri sulle spiagge di Misolata in Libia per riportare il turismo. Eh, o rievocazioni imperialiste ehm, in altri viaggi, insomma, quindi c'è diciamo, un po' un repertorio molto, molto berlusconiano. Ormai ormai penso che distinguere tra eh, la, il Regno Unito si sta berlusconizzando sempre più. penso, È proprio una, eh, Noi siamo questo laboratorio politico che prima o poi arriva anche a distanza di decenni da qualunque altra parte. Angelo Istrazzo un po che poi po rientra po
1: anche, parlando di, di Ucraina e Russia, con eh, un'idea che pure lei diciamo, porta avanti, quella di eh, sanzionare eh, gli oligarchi russi in risposta diciamo, al lo metto tra virgolette, l'attacco cioè, russo all'Ucraina, è una situazione molto, molto tesa ovviamente, secondo me i, i media mainstream lo stanno raccontando in maniera un, un po' troppo partigiana per come la vedo io, uh-huh. ma eh, insomma eh, quello che diceva lei, tassare, tassare eh, sanzionare gli oligarchi eh, russi che in, di fatto investono enormemente, lo sappiamo tutti, in, eh, in Inghilterra, a Londra soprattutto, eh, molto spesso anche se vi guardate i film di Guy Ricci per esempio per eh, diciamo Mani Landry quindi per riciclare denaro sporco quindi palazzi interi venivano ora non so adesso se esiste ancora questa pratica in mazzette di fatto venivano comprati di, eh, di pound quindi anche lei rientra in questa ottica politica non viaggerà verso Kiev per colpa del Covid sarebbe anche interessante capire ovviamente secondo le non restrizioni di questo paese nessuno si metterà in isolamento anche se lei stava accanto di fatto a, eh, a, ho visto a Pritipatelle e eh, a Sunak che però la mascherina, ieri il Rab non ce l'aveva. Quindi, insomma, pure forse qui. È una forse, forse è una
0: strategia. Forse, una strategia. <ride> forse è una strategia. Si è tirata da fuori <ride> da questa, è stato questa stato situazione abbastanza
1: scomoda per lei. Ultimo blocco di questa prima puntata, Angelo, dedicato al Bloody Sunday, ricordiamo eh, ricorrenza del 30 gennaio, sono passati 50 anni dal famoso 1972 in cui 14 eh, cittadini eh, civili eh, disarmati della città di Derry, London Derry, eh, furono trucidati dai paracadutisti inglesi, una pagina assolutamente nerissima della storia eh, britannica per cui, diciamo, nessuno ha pagato perché un, un processo non è mai stato fatto, anzi, ehm, credo nel 2010 Cameron chiese scusa riconoscendo diciamo, la tragedia, eh, ma tuttora il governo conservatore sta cercando un, una sorta di via per farne un'amnistia di quello che è successo e quindi... Eh, come dare un colpo di spugna e dimenticare que- le vite di questi 14 ehm, civili uccisi senza che nessuno possa pagare. È vero che sono passati 50 anni, ma la giustizia diciamo, non dovrebbe avere tempo, soprattutto per un, per un evento così eh, tragico per mano di, eh, di, di, di un governo di fatto.
0: Tra l'altro mi penso che sia importante anche ricordare che Johnny Mercer l'anno scorso, che era un eh, ministro... Eh, minore ministro, junior minister per la difesa, era stato poi eh, spinto alle dimissioni a, proprio per, a, perché temeva che il governo avrebbe deciso, il governo Johnson avrebbe deciso, optato per eh, non mantenere una, eh, una um, titolina di difesa dei veterani coinvolti, eh, coinvolti nel, 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 nell'impegno militare britannico in Irlanda del Nord. Uh, quella, Bloody Sunday, sono passati 50 anni, come sottolineavi, è ancora una eh, ferita ehm, molto, molto grave, molto dolorosa e per la quale comunque non eh, continuano ad esserci un, un totale rifiuto da parte, del, da parte del governo britannico, del governo conservatore, di riconoscere, ehm, di, di riconoscere le responsabilità e di poi eh, assicurarsi che i veterani coinvolti eh, Rispondano delle loro della loro condotta, della sostanzialmente aver ucciso 14 civili innocenti, senza alcuna provocazione, senza alcuna ragione. Ma qui chiaramente si va eh, nella storia, si, si, si torna sempre nella storia. Del, ehm, è difficile probabilmente per noi immaginare un paese europeo come parte inglobata di un impero, ma è quello che comunque eh, l'Irlanda era, era fondamentalmente rimasta fino agli anni 20 poi dopo la guerra civile ci fu la spartizione tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, come conosciamo oggi. Ma i problemi e letteralmente i troubles non finirono lì. Questa, tra l'altro, eh, qui tra l'altro ci si collega con l'attitudine del governo Johnson e di Johnson nello specifico, che non ha mai fatto mistero di eh, non essere particolarmente cauto. Sul non voler riaprire ferite, e sul fatto che non e sul non voler eh, sostanzialmente creare nuove divisioni, perché eh, l'essere l- divisivo è un po' la sua stessa natura, un altro tratto che sembra avere in comune con un ex presidente del Consiglio italiano a caso. E, quindi, eh, da, quindi, da un certo punto di vista. Uh, dopo 50 anni è una pagina che non si può ancora chiudere o sigillare in alcun modo ci sarà da vedere co- se ci saranno sviluppi futuri e se un governo di colore diverso potenzialmente potrà portare a una di questo tipo ma chiaramente la difesa delle forze armate similmente alla difesa della polizia eh, abbiamo visto quanto il governo è stato sempre è stato molto eh, Capalbio e molto dedicato nel voler difendere le forze dell'ordine e le forze armate. Eh, è un, si trattano di alcuni di, dei principali tabù, verso i quali difficilmente vediamo attitudini differenti da parte del governo britannico di vari colori. Sì, Derrick che tra
1: l'altro poi fu diciamo eh, abbandonata dal, dal governo, fu come diciamo che, che è familiare con la politica americana, si creò questa sorta di gerrymandering per isolarla all'interno della, dell'Irlanda del Nord stessa, quindi per esempio mm-hmm. Derrick è la seconda città della, della Nord Irlanda, l'università anziché crearla lì, fu creata in un'altra città dopo Belfast ovviamente e quindi si, mm-hmm. si, si creò di fatto una, una sacca di, eh, di malcontento e di, di povertà. Scientemente, quindi insomma, anche quell'idea di colonialismo molto feroce si applica anche eh, non soltanto in paesi che mh, molto spesso dimentichiamo perché sono lontani da noi ma anche paesi eh, vicini da noi ehm, se ah. torniamo e
0: facciamo una parentesi storica scusami se ci interrompo no, no. la stessa no. carestia delle patate che spinse eh, migliaia, non, milioni di irlandesi a, verso gli Stati Uniti principalmente anche quella come altre carestie ad esempio come quella introdotta eh, in Ucraina in tempi sovietici no, furono eh, tempi dell'Unione Sovietica furono carestie eh, non mi viene il termine, in, eh, lo dico in inglese perché mi viene in mente italiano: engineer, sostanzialmente macchine preparate dai governi eh, in, in carica, o, autorità locali, esterne, autorità locali. <ride>
1: se volete sapere un po' di più della storia della Nord Irlanda, oltre non ascoltate eh, Sandy Bloody Sunday, che come dicevo, recitavamo poco fa Leonardo Claus amico del, del podcast, è che ha sul manifesto l'improbabile inno di, di Bloody Sandy, adesso Bonavox tra l'altro sta rivedendo tutta la sua carriera eh, non eh, guardatevi sì. Belfast che è il film di nuova uscita di Kenneth Branagh che io ho visto, ho trovato in, estremamente retorico mi ha ricordato un po' il baria di Tornatore, quindi quando, quando sei molto okay. vicino a una tematica, diciamo secondo me la tratti vabbè che lui era un bambino, era Racconta tutto attraverso gli occhi mm-hmm. di un bambino molto uh, edulcorato. Eh, io ho, ho, ho amato ovviamente il, il, il film de, di Paul Greengrass del 2002, eh, Bloody Sunday. C'è un film molto bello del 2014 di Ian eh, Demange che si chiama 71-71 eh, con protagonista eh, Jack O'Connell. Per chi si ricorda le prime stagioni di, eh, di Skins, ovviamente diciamo, una prospettiva storica l'avete guardandovi il, il capolavoro di eh, Ken Loach, Win The Wind and Shakespeare. Non ho idea di quale sia il titolo. In italiano forse sono il colocato. Il vento
0: che accarezza ecco. vincitore, vincitore della Palma d'Orocan con Steve Marshall.
1: E ultimo film, eh, Elephant dell'89 di Alan Clark, da non confondere con quello di Gas Vassant, che è un, una sorta di ehm, cronaca, cronaca cruda, crudissima, non, non sembra neanche un film, sembra semplicemente una camera che segue eh, questi vari personaggi con vari omicidi che si svolgono appunto in, eh, in Irlanda del Nord, eh, film assolutamente che mh, creano e danno una prospettiva molto interessante su quello che è successo I Troubles, insomma sono storia molto recente di cui... Soprattutto appunto, magari non in Italia, che ovviamente abbiamo i nostri traumi eh, storici, eh, non non parliamo molto, ma sicuramente sono state una una ferita, come dici tu, molto profonda, e che purtroppo Brexit sta anche riaprendo eh, in maniera preoccupante.
0: E se volete invece uno sguardo un po' più eh, leggero, tra virgolette, non anche se... Dei Troubles consiglio personalmente anche di vedere la serie eh, prodotta da eh, Channel 4, Derry Girls, che si concentra su un gruppo di eh, studentesse eh, e uno studente inglese che vivono proprio ad a Derry durante gli ultimi anni dei Troubles, che chiaramente c'è l'elemento della commedia, ma comunque lo sfondo è, è, è quello del, di una de, dei Troubles per l'appunto. Post
1: Brexit News Explosion torna il mese prossimo, mi raccomando seguiteci e iscrivetevi soprattutto alla newsletter che che cura Angelo, è uscita qualche giorno fa eh, la nuova newsletter molto interessante in cui si parlava tra tra i vari argomenti anche della giornata della eh, memoria, Eh, ne ne uscirà ovviamente un'altra, probabilmente... Eh, queste eh, puntate mensili saranno intervallate anche da puntate con ospiti extra quindi in cui parleremo eh, di altri argomenti abbiamo una lista abbastanza nutrita eh, stiamo cercando di eh, cominciare anche con le interviste per questa nuova stagione iscrivetevi al canale, seguiteci sia su youtube questo è un video podcast ma anche la parte audio ovviamente viene caricata sulle piattaforme di spotify insomma dove ovunque ascoltate eh, i podcast alla prossima